0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: À quelques jours de l'été le soleil brille et nous apporte un bon moral et une bonne dose de vitamine D Si les conséquences néfastes d'une surexposition solaire ne sont plus à démontrer, tout le monde le sait on peut en revanche s'interroger sur la composition des crèmes protectrices Alors sont-elles efficaces et peuvent-elles contenir des substances nocives pour notre santé C'est l'enquête de la semaine depuis la pandémie du Covid et la contrainte du « rester chez soi », le marché de la VOD par abonnement a littéralement explosé. Je sais que vous aussi, vous regardez Netflix, Salto, Disney+, ou encore Amazon Prime Vidéo. Alors, quelles sont les plateformes qui proposent les meilleurs contenus aux meilleurs tarifs C'est la question de la semaine. Elle est saine, raffinée, délicieuse. Non, ce n'est pas moi. Ce sont les vertus de la cuisine traditionnelle japonaise qui ne sont plus à démontrer. Alors, comment cuisiner simplement sushi, maki, yakitori et ramen Voici les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. C'est jusqu'à 10h et c'est sur RTL. Si vous souhaitez vous informer et consommer malin, eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit
2: Et attraper le coup de soleil un coup d'amour, un coup de je t'aime
1: Françoise Odebert, bonjour
2: bonjour, soyez la bienvenue
1: sur RTL, vous êtes conseillère scientifique à la Fédération des entreprises cosmétiques qu'on appelle également FBA et on va faire un point avec vous car on entend beaucoup de choses tout et son contraire sur les crèmes protectrices parce que c'est vrai qu'il commence à faire beau et donc on va insister sur le fait qu'il faut se protéger d'abord pour, pour sa santé pour avoir une jolie peau pour les peaux plus matures et puis pour nos enfants hein, aussi parce que les temps ont changé et aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais gamine, je prenais des coups de soleil, et on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, c'est une question centrale quand même hein, pour les parents.
2: Oui, tout à fait. Hein. Le, le, le capital soleil, on l'utilise, je dirais, à 80% euh, ouais. pendant le jeune âge. Hein. Voilà. C'est vraiment important de protéger les enfants. Oui.
1: Essentiel. Quels ingrédients présents dans les crèmes solaires sont dangereux et à éviter, Françoise Alors ah. en fait,
2: <rire> je vais vous répondre par quelque chose que peu de gens savent. Mm -hmm. euh, en fait, euh, les projets cosmétiques sont très, 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 très réglementés. En Europe, dans l'Union Européenne mmh. et, et tout particulièrement les filtres solaires Parce que, en fait, pour utiliser un filtre solaire dans un projet cosmétique en Europe Il faut qu'il ait été autorisé et qu'il fasse partie d'une liste Et pour cette autorisation, il subit une évaluation de la sécurité par un comité scientifique hein, Qui conseille la Commission Européenne Et donc il y a tout un dossier à déposer qui est analysé par ces experts Hum. Et dès qu'il y a de nouvelles données scientifiques qui sont disponibles, à chaque fois, c'est réglementé et c'est réévalué.
1: Mais les crèmes qui sont vendues dans le commerce, est-ce qu'elles contiennent encore des ingrédients dangereux
2: Alors justement, si vous achetez une crème euh, sur le marché de l'Union Européenne, il n'y a pas de je risque. Peux, il n'y a pas de risque. Je peux vous assurer ah bon qu'il n'y a pas de risque. Oui, oui, parce qu'en fait, votre produit cosmétique, il va subir une évaluation avant d'être mis sur le marché par un toxicologue. D'accord. Pour prendre en compte tous les ingrédients. Donc, franchement, je ne peux pas vous dire autre chose que une crème vendue dans le commerce, dans l'Union Européenne. Vous pouvez y aller sans, sans problème. D'autant qu'on est une des réglementations, voire la réglementation la plus stricte au monde.
1: Ok, d'accord. Mais il euh, y, y a quand même des bons et des mauvais produits, euh, j'imagine, en France et en Europe. Parce que tout n'est pas... Euh, tout n'est pas formidable. Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a des marques de crème solaire qui sont irréprochables et d'autres auxquelles on peut faire quelques reproches
2: Non, je crois que, sauf si vous avez une huile, une, un ouais. produit de protection solaire qui n'est pas, euh, pas conforme au règlement hein, et qui vous pré prévoit d'être. Euh d'être euh, protecteur alors euh, il ne présente pas un des filtres qui sont autorisés, là vous pouvez poser des questions, mais ça devient des, des, un produit qui n'est pas conforme en fait
1: Ok, <rire> d'accord, donc il faut avoir euh, cette, cette conformité, donc produit euh, de la euh, communauté européenne quoi
2: hein. ah, Oui, c'est obligatoire de toute façon ouais, bon. oui, tout à fait.
1: Au niveau de, alors là on ne parle que de la santé, hein. je ne parle pas euh, oui, de oui. la pollution marine euh, et, euh, et de tout ça on ne parle là pour le coup que de notre peau euh, oui. Au niveau de, 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 de la crème hein. on parle de crème solaire, mais ça se présente sous, sous plein d'aspects de, de, différents, de formes différentes. Est-ce qu'il faut préférer la crème au spray
2: Ça, c'est une question très importante pour moi, parce qu'en fait, selon le produit que vous appréciez, que vous aimez, vous allez avoir un plaisir d'utilisation qui est ultra important pour favoriser une bonne utilisation du produit solaire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a des galéniques complètement différentes sur le marché, parce qu'il faut que chacun y trouve son compte, aussi bien en termes de prix, d'ailleurs, qu'en termes de mmh. facilité d'application et surtout de plaisir d'application.
1: D'accord. Donc, il y a des gestes à adopter quand même pour une bonne protection solaire, concrètement
2: Absolument, oui oui, 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 il y a des gestes à adopter et ils sont importants pour que ça soit le plus efficace possible. Bah, la première chose, c'est de choisir une bonne protection solaire en fonction euh, mm. d'un certain nombre de critères pour vous. Hein. Mm. La sensibilité de votre peau, est-ce que vous avez une peau claire ou, ou mate, euh, les conditions d'exposition, mm. euh, faut que vous pensiez à l'appliquer toutes les deux heures ou en tout cas après une baignade, enfin. Mm. Vous bougez, vous transpirez, vous vous touchez le visage, donc vous risquez de perdre votre produit solaire. Donc il ne faut pas en faire réappliquer.
1: Mm
2: -hmm. Il faut l'appliquer partout, hein, ce qui n'est pas toujours simple.
1: Est-ce qu'il y a des zones justement de la peau où, où apparaissent le plus fréquemment les mélanomes
2: Alors on peut penser que les mélanomes ils vont apparaître plutôt euh, sur les zones qui sont exposées au soleil. Oui alors, je ne suis pas dermatologue, hein, mais euh, c'est l'exposition excessive au soleil hein, qui est responsable de la majorité des cancers. Donc, on va se retrouver euh, avec des cancers cutanés qui vont se développer plutôt sur les parties qui sont exposées. D'accord. Mais ça, c'est vrai pour la majorité des mélanomes. Mais il y a certains mélanomes qui se développent même dans des régions du corps non exposées. Hein. Je pense sous les ongles, par exemple, mm -hmm. sur les muqueuses. Les mm -hmm. muqueuses en général ne sont pas exposées, les parties génitales.
1: Alors ça, c'est hyper important. Je le dis à nos auditeurs, euh, ça fait partie de l'examen dermatologique. Hein. C'est vrai qu'on n'a oui. pas spécialement envie d'être examiné sous toutes les coutures. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper important parce qu'un très ouais. bon dermato, un dermato dans lequel on peut avoir confiance, c'est un dermato qui va nous expliquer qu'effectivement, il faut aller euh, même vérifier. Au Niveau des parties génitales, parce que c'est parfois là que se cachent les mélanomes. Donc euh, voilà, parfois notre oui, pudeur nous, 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 nous dicte de ne pas céder à ça, alors qu'en réalité, effectivement, ça fait partie des zones, euh, des zones à, à, à vérifier. On va se retrouver dans un instant parce qu'on a besoin de, de conseils. Parce que vous savez, parfois on achète des crèmes solaires un été et puis euh, l'été suivant, on se dit, bah tiens, je vais les réutiliser parce qu'il m'en reste. Voilà, et puis on va parler évidemment des enfants. A tout de suite sur RTL.
0: Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Bon, le beau temps est revenu, on n'est plus confiné, mais on a pris une habitude. C'est l'habitude des VOD. Alors, quelles sont les meilleures plateformes, euh, Netflix, Disney, euh, et compagnie, euh, pour regarder euh, des séries ou des documentaires On a mené l'enquête avec Camille Meslem, ce sera dans un instant sur RTL. On va également vous ouvrir à la gastronomie japonaise. C'est sain, c'est beau, c'est bon, et ce sera avec l'orquier. Mais pour l'heure, on parle du soleil et des risques, justement, de son exposition. Et ça, c'est avec vous, Françoise audebert Vous êtes conseillère scientifique à la Fédération des entreprises cosmétiques, que l'on appelle également FEBA. Combien de temps ça se conserve, une, une crème solaire, euh, euh, Françoise
2: Alors, une crème solaire, euh, comme beaucoup de produits cosmétiques, elle a ce qu'on appelle une PAO, une période après ouverture, qui est en général est de un an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça, c'est valable dans des conditions normales et conseillées de conservation, c'est-à-dire au frais, à l'abri de la chaleur, euh, dans un endroit sec. Or, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, on a un produit de protection solaire qui est dans le sable, qui est sur euh, la plage arrière de la voiture. Et donc, euh, il est vraiment conseillé de ne pas pas utiliser euh, trop longtemps, ne pas conserver trop longtemps une crème solaire. Pourquoi Parce qu'elle va perdre une partie de son efficacité. À cause de la chaleur excessive et puis surtout, elle peut être détériorée, notamment euh, contenir des, des, des contaminations, des bactéries, parce que ça traîne dans le sac, okay. dans le sac de plage. Donc voilà. en
1: fait, en deux mots, je ne réutilise pas mes bonnes vieilles crèmes mmh. de l'an dernier, quoi.
2: Ah non non non, ce voilà. n'est pas conseillé. Parce
1: que c'est un budget quand même, hein, la protection oui. solaire, hein. c'est pas oui, rien.
2: Oui oui mais encore une mais fois, vous avez d'une part tous les prix mmh. et d'autre part euh, normalement vous n'auriez pas à la réutiliser. Parce ouais, je que comprends. <rire> vous devriez l'utiliser, et ça c'est un point important, en quantité suffisante.
1: Je comprends, je comprends. Oui c'est ça, c'est que normalement en fait eh oui. dev, il ne devrait pas en rester à la fin de l'été. De Parlons des enfants, on passe direct à l'écran total
2: Alors ça n'existe pas l'écran total. Oui j'entends, hein. mais <rire> en mais, revanche la plus grande revanche, des oui, protections. La, oui la plus grande des protections c'est STF 50 ⁇ Oui. Euh, oui, c'est ce qui est recommandé par l'OMS hein, euh, pour protéger les, les enfants et les bébés, euh, sachant que les tout petits, normalement, il est vivement déconseillé de les mettre au soleil. Hein, il faut vraiment Bien les protéger. Sûr. Mais néanmoins, on a parfois besoin de les sortir euh, au parc pour le pour l'aîné, etc. Vraiment, utiliser un indice de protection élevé parce que les enfants sont plus sensibles au risque euh, solaire que les adultes, et puis ils vont être exposés beaucoup plus fréquemment. Donc euh, il faut vraiment les protéger.
1: Et, et pour les adultes on le précise aussi, on bronze quand même hein, quand on met euh, du ah oui. 50 et même de façon peut-être plus régulière voilà, donc euh, c'est pas que, plus mal Oui, oui, oui,
2: oui. c'est la raison pour laquelle l'écran total ça n'existe plus on continue à bronzer, on, on bronze de façon plus homogène et surtout beaucoup moins dangereuse.
1: Alors justement euh, est-ce que, ce sera mes deux dernières questions, oui. euh, est-ce que réduire l'indice de protection au fil de ces vacances euh, c'est une erreur On commence à 50 et puis on voit quand. On a pris des couleurs, on se dit ah, « je vais donner un petit coup de teint à lait là, avec du 30, je vais réduire à 20
2: ». Oui, alors je vais répondre « oui et non euh, ». Oui, dans le sens où effectivement, euh, votre bronzage, en fait, c'est une protection naturelle là, oui, ça. Euh, de la peau. Sauf que euh, c'est une protection qui reste très très faible et qui arrive très progressivement. Mmh. Donc il faut vraiment bien se protéger dès le début et continuer à se protéger après. Pour vous donner un exemple, euh, si vous n'utilisez que votre bronzage naturel pour vous protéger, ça va être euh, une protection de l'ordre de 4. Voyez,
1: par donc c'est rien. Donc, c est c est rien. Rien. donc il faut rien. toujours mettre de la crème. Vous savez que certains cèdent aussi aux activateurs, accélérateurs de bronzage ça, oui. il faut se méfier. Alors, à une époque aussi où on se posait pas la question de, de protéger les enfants, on se mettait de la graisse à traire pour être bien, oui. bien bronzé, de l'huile d'olive, oui. ça puait, euh, et on prenait des risques vraiment pour notre santé. Aujourd'hui, on trouve des accélérateurs de bronzage. Il faut faire attention
2: alors non, euh, si on parle d'accélérateurs de bronzage tels qu'ils sont faits actuellement ils ont pour but en fait de, fab... de, de stimuler la production de la mélanine ce, ce colorant qui fait qu'on bronze donc euh, c'est comme si on, on reproduisait un mécanisme naturel mm. donc ils ne sont pas nocifs euh, même ils vont aider à se protéger un petit peu puisque vous allez avoir une montée de mélanine sur la peau mais encore une fois ça n'est absolument pas un protecteur euh, mm. des rayons ultraviolets, hein certainement pas.
1: Donc il faut faire attention. Je vous remercie beaucoup Françoise Audebert. Je vous souhaite, je vous je vous souhaite un, bel, un beau printemps, un bel été à venir, oh. sous le soleil exactement. Et voilà. avec des crèmes solaires. Et avec des crèmes solaires. <rire> Merci à vous Merci. et à très bientôt sur RTL. Merci. Au
2: revoir.
1: C'est juste pour le plaisir hein. On va tous l'avoir dans la tête toute la journée Le générique de Dallas Pourquoi Parce que maintenant on va parler des séries Bonjour Amine Meslem. Bonjour Soyez le bienvenu sur RTL Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs Dont le numéro de mai est actuellement en kiosque euh, vous, êtes, euh, vous êtes assez jeune <rire> pour avoir vu Dallas quand vous étiez petit
0: oui, oui Ah,
1: Donc on doit avoir <rire> sensiblement le même âge Ok Non mais ça, ça a bercé notre enfance, notre adolescence On est d'accord tout à fait. Bon, alors, est-ce que vous, vous êtes un fan de plateforme, euh, Amine Parce qu'on a tous... Ça a explosé, en fait, hein, pendant le confinement.
0: Oui, oui, effectivement. Il y a de plus en plus de gens qui se sont abonnés oui. à, au, ser, au service de vidéo à la demande parce qu'ils peuvent profiter des séries euh, à gogo. Oui, et des films aussi, bien sûr.
1: Mais, oui. mais alors, pourquoi on s'abonne à Netflix, Disney+, Salto, Prime Video Alors qu'en fait, en réalité, on a déjà des, des, des box, enfin des services VOD sur nos box internet. C'est quoi oui, la, la, mais, plus eh ben, la
0: plus value la plus value, c'est que dans un service de vidéo à la demande classique, l'achat se fait à l'acte, donc euh, mmh. ça limite forcément la consommation. Oui, je comprends. Alors que là dans un service de vidéo à la demande par abonnement, on peut visionner à volonté tous les programmes qui sont proposés en streaming.
1: Oui, c'est ça. Mais les principaux acteurs du service de, de VOD euh, par abonnement, c'est quoi sont ceux que j'ai cités
0: alors euh, oui, il y a ceux que vous avez cités. Donc les principaux en France, c'est Netflix, bien sûr, Disney+, Amazon Prime Vidéo, ouais. Canal+, euh, Canal+, Séries, OCS, Salto et Apple TV+, ce sont les, les principaux.
1: D'accord, ok. On peut y accéder euh, sur notre ordinateur, notre télévision, euh, sur, un, sur un smartphone, partout en fait hein
0: Oui, c'est ça en fait. Euh, on peut y accéder depuis une télé avec une appli qui est présente sur euh, la box télé du, ouais. du fournisseur d'accès Internet. Ou dans la télé elle-même, sur certains modèles de oui. Smart TV. Et puis, euh, effectivement, depuis une tablette, un smartphone, avec une application mobile.
1: Alors, quand on achète une télé, on a principalement une seule proposition. Je dirais que c'est Netflix. Hein, on a l'impression que Netflix euh, éclipse toutes les autres. Euh, comment les services de VOD français, je pense à Canal Plus série ou à Salto, comment elles s'en sortent, non. ces VOD françaises
0: Pas très bien, en Mais fait, ouais. par rapport... Euh, oui, effectivement, ce sont, ce sont vraiment les Américains qui, qui dominent le marché. Hein, même s'ils sont arrivés relativement récemment. Hein. Mmh. Euh, ça fait que quelques années pour certains. C'est vraiment Netflix qui, qui domine le marché, euh, celui d'Amazon Prime Video et de Disney+, euh, suivant les chiffres de, du CNC.
1: Euh, alors, vous avez mené l'enquête. Euh, mmh. Quel service de VOD fait le plus d'heureux avec un catalogue, je dirais, le plus riche et le plus diversifié
0: alors, ben, je vais pas vous étonner en vous disant que c'est est Netflix, est Netflix ouais. qui, est, qui est publicité pour la richesse et la diversité de son offre. En même temps, il dispose du catalogue le plus étoffé du secteur. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres donnés par Médiamétrie mmh. et euh, Disney Plus aussi, qui est très apprécié pour la diversité de son catalogue. Bon, il faut dire que derrière, c'est le groupe Disney qui domine l'industrie du cinéma américain, avec des studios prestigieux, prestigieux comme Pixar, Marvel, Marvel Studios, Lucasfilm. Mmh.
1: On va se retrouver dans un instant. On va faire un petit point aussi hein, en fonction de nos envies, de nos goûts. Vous allez nous dire quels sont les services de VOD euh, les, euh, les plus spécialisés en fonction de ce que l'on veut euh, y trouver. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Si vous aimez la cuisine japonaise, mais que vous avez peur de vous attaquer à ce genre de gastronomie, restez avec nous, car on va vous donner des recettes, mais de base, des choses que vous pouvez faire chez vous pour vous régaler, régaler votre famille et vos amis. Ça, ce sera dans un instant, mais pour l'heure, allez, on se fait une petite série Non mais c'est vrai, je dis allez on se fait une petite série, mais c'est quand même il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui préfèrent être chez eux en train de regarder une série plutôt que euh, d'aller euh, se faire un dîner avec des potes ou euh, ou sortir. Euh, on est on est tous devenus un petit peu accro à ces plateformes. Ramin Meslem, il y a un instant, euh, on a distribué les bons points, hein, je dirais, euh, aux plateformes qui en tout cas euh, euh, apportent satisfaction à ceux qui les utilisent. Netflix est en tête, elle a récolté tous tous les lauriers. Euh, mais quels sont les services de VOD qui font le plus de mécontentement?
0: Plutôt que de mécontent, on va parler de critiques. Les oui. abonnés euh, les plus critiques sont ceux de Apple TV+, de Salto et de Prime Video.
1: D'accord, pourquoi alors
0: les, alors les deux premiers euh, disposent d'un catalogue relativement restreint. Voilà, donc c'est surtout ça en fait qui critiquait. critiqué. Par contre, Prime Video possède un gros, un gros répertoire. C'est même le, le deuxième après Netflix. Mmh. Euh, mais ses abonnés ne le jugent pas suffisamment varié. D'accord. Euh, certains disent, disent même vouloir plus de nouveaux films et de séries.
1: Ok, d'accord. Euh, ce ne sont pas que des films qui sont produits par par les plateformes. Hein. Ce sont parfois des films aussi qui viennent de sortir au cinéma. Quelles sont les plateformes qui proposent des programmes originaux ou des exclusivités en français? Et puis, est-ce qu'ils sont bien, d'ailleurs, ces programmes
0: bah, bah écoutez, euh, Netflix euh, est celui qui propose le plus d'exclusivité de programmes originaux, hein, d'après les abonnés. Pas Ce sont les abonnés eux-mêmes qui, le, qui le disent, mm -hmm. euh, y compris en français, puisque, effectivement, euh, là, quand on regarde les chiffres, euh, sur les 240 millions d'euros investis dans la création originale française l'an passé par les services de SVOD euh, basés mm -hmm. à l'étranger, bah, plus des deux tiers provenaient de Netflix. Ah, euh, oui. donc, euh, donc voilà, et puis leur qualité semble être appréciée, hein, puisque bah, si on prend un exemple, la série française Lupin oui. est l'une des plus populaires euh, sur les services de SVOD.
1: Et elle cartonne aussi, paraît-il, à l'étranger. Pour les amateurs de films en VO, quelle est la plateforme la plus satisfaisante
0: alors là, par contre, c'est Apple TV+, qui, qui récolte ses lauriers. Hein. Apparemment, d'après les abonnés, c'est la plateforme qui propose les meilleures traductions. Et après, il y a ceux de Salto aussi, de Prime Video, euh, qui sont par contre eux, un peu moins convaincus par la, la qualité des, des sous-titres.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a certains services de VOD qui sont spécialisés sur des thématiques Je pense par exemple les documentaires, les programmes jeunesse, horreur, euh, érotisme, LGBT
0: oui, ah oui, oui, effectivement, il y a des plateformes comme ça qui, qui, effectivement sont spécialisées sur, sur, sur des niches comme ça. Donc, euh, bah, par exemple, il y a Shadows, euh, qui s'adresse aux amateurs de films d'horreur. Hein, on mmh. trouve, euh, on trouve pas mal. Et puis, euh, une autre plateforme qui s'appelle Tenk qui euh, propose une sélection de documentaires euh, qui est constamment renouvelée.
1: D'accord, c'est plus confidentiel, mais en tout cas, c'est plus spécialisé. Euh, en termes d'utilisation et d'ergonomie, vous allez me dire que c'est Netflix qui remporte la mise?
0: Et oui, oui, effectivement, question ergonomie, c'est encore étudié. C'est
1: beau, c'est pratique, c'est classe. Franchement, Prime Video, on ne s'y retrouve pas.
0: Hein. Bah, ce que disent les... Oui, effectivement, c'est ce que disent les abonnés. Hein. Ils disent que l'interface de Prime Video, c'est un peu, un peu brouillon, hein. ouais. un petit peu compliqué. Euh,
1: quel service de VOD le plus compétitif en termes de prix d'abonnement Parce que là, on parle effectivement de ceux qui sont qualitatifs, euh, mmh. mais, euh, mais, mais les prix ne sont pas les mêmes. Hein.
0: Oui, effectivement, euh, les prix, euh, enfin, les prix varient de 5 à 18 euros par mois environ, hein, sur, les, sur les plateformes. Euh, le moins cher, euh, le plus compétitif, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, bah, Prime Vidéo en fait, hein, parce que avec qui ça hein propose c'est 49 euros par an. Ah oui. euh, et en plus ça, enfin, vous payez ce, ce, ce prix-là en fait, vous avez aussi accès à d'autres services proposés par Amazon comme la livraison rapide mmh. les promotions sur des articles mais aussi l'écoute de musique hein, parce que ça permet aussi d'accéder à sa plateforme de streaming musical donc effectivement en termes de, de prix, euh, enfin, de prix euh, par rapport à ce que, ce que vous avez de services proposés effectivement
1: c'est le meilleur à, à vidéo, euh, ouais. Et, ouais. et sinon c'est quoi en fait les tarifs parce que c'est quoi 15-20 euros non
0: alors, ça dépend, oui. Effectivement, si on regarde du côté de Netflix, hein, le leader, donc la Netflix, c'est par exemple, ça va de 8,99€ à 17,99€, à peu près. Donc, en fonction du nombre d'écrans euh, que vous choisissez, hein, voilà, Oui, c'est ce un budget. Là. Voilà, c'est ça, effectivement, c'est un budget un peu plus élevé. Disney, qui est euh, deuxième, hein, c'est 9 euros, 9 euros par mois à peu près, 90 euros par an.
1: Donc ça reste un budget. Euh, bon, alors, du coup, si on distribue des bonnes notes, le meilleur rapport qualité-prix ou le plus satisfaisant par les utilisateurs, c'est qui
0: Netflix. Ben, voilà, c'est oh. voilà, Netflix. Netflix et mmh. Disney, qui sont les, les plus appréciés globalement par, par les abonnés que nous avons interrogés. Ce sont vraiment eux qui sont en tête. Euh, sur le plus, de, dans le plus de catégories, que ce soit la diversité du catalogue, la qualité des contenus, la navigation dans les menus, enfin voilà, la qualité d'image. Euh, ouais, on s'en doutait euh, un peu. Ouais.
1: On s'en doutait un peu. En tout cas, euh, toute votre enquête, on la retrouve dans 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Amine, je vous laisse à vos séries. <rire> je vous remercie pour tous ces renseignements. Vous aimez la cuisine japonaise Ah, J'adore. Vous faites la cuisine, vous Amine
0: pas, pas japonaise, non, mais oui, je cuisine de temps en temps.
1: Eh bah Vous allez nous écouter parce que dans un instant, on va passer justement aux bases de la cuisine japonaise et ramen avec Lorquier et on va se régaler. Merci à vous, à bientôt, salut Amine. Merci Flavie. Bonjour, Lorquier. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes spécialiste de la cuisine japonaise, Laure, et je conseille euh, vos livres, Les bases de la cuisine japonaise et l'autre qui s'intitule Ramen. Qu'est-ce que c'est bon les ramen aux éditions Mango. J'adore la cuisine japonaise. Ah
3: bah, je suis ravie d'entendre
1: ça. Ah <rire> écoutez vraiment, c'est je trouve que c'est une cuisine. C'est quoi ses vertus Parce que j'aurais tendance à dire que c'est fin, c'est très délicat. Euh, j'aurais tendance à vous dire que c'est très sain aussi, euh, que ce n'est pas compliqué. Hein, c'est impression non, mais ça n'est pas si compliqué, on va y revenir. C'est quoi les vertus de la cuisine japonaise
3: C'est tout ça à la fois, c'est vrai que c'est euh, une cuisine qui peut impressionner parce qu'on ne connaît pas forcément les, les ingrédients. Ouais. Et, euh, elle est de plus en plus répandue et, euh, et c'est vrai que ses vertus principales, effectivement, c'est que c'est euh, une cuisine saine euh, qui est vraiment de saison. Et euh, Tous les produits sont euh, vraiment à leur, euh, à leur meilleur à chaque saison. On appelle ça le, le shun. Mm. Euh, c'est vraiment l'idée d'utiliser chaque légume, chaque fruit à son, à son maximum.
1: On va se retrouver dans un instant, Lorquier, parce que j'ai encore des questions à vous poser et on va d'abord poser les bases surtout, hein, parce qu'on ne peut pas tout à coup se dire un hein, soir, tiens, je vais cuisiner japonais sans avoir les bons ingrédients de base. Et puis ensuite, on ira un petit peu dans le détail. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien.
1: Nous voilà bien, vous fait voyager parfois le samedi matin et aujourd'hui on vous emmène au Japon. Japon de Laure, qui est qui est notre invité spécialiste de la cuisine japonaise. On vient de vanter les vertus de la cuisine traditionnelle japonaise. Euh, L'Or. Euh, maintenant on va revenir un petit peu à des choses plus concrètes pour aider nos auditeurs à se lancer dans cette cuisine qui effectivement demande de la précision, de la patience, mais n'est pas si compliqué que ça. Et comme vous l'avez dit, c'est le genre de cuisine qu'on aborde avec une certaine humilité, parce qu'on ne sera pas maître sushi euh, demain. Déjà, quels sont les ingrédients de base à avoir chez soi pour cuisiner japonais
3: Alors, il y a plusieurs ingrédients de base, mais je dirais que le, le évidemment à côté du riz qui euh, qui est vraiment la céréale euh, la céréale de base de la cuisine japonaise, on a la sauce soja qui euh, qui est euh, l'assaisonnement euh, qu'on va retrouver vraiment dans quasiment tous les plats. Et après il y a deux autres ingrédients qu'on associe souvent à la sauce soja qui sont le le, le Alors euh, en français on va le lire mirin, mais en japonais ça se prononce mirin qui est un saké euh, légèrement sucré mm -hmm. euh, et le saké de cuisine. Et en fait ce trio va se retrouver dans beaucoup de plats mijotés, dans énormément de sauces. Euh, donc, euh, voilà, une fois qu'on a ces trois ingrédients, on va pouvoir euh, réaliser la plupart des recettes euh, euh, de cuisine japonaise.
1: Alors, je me tourne vers nos auditeurs qui disent Ok, mais où est-ce que je peux trouver ça euh, On peut déjà les trouver bon, dans, des, dans des épiceries spécialisées quand on habite en ville. Euh, oui. Et puis, sinon, on peut retrouver ça aussi dans les rayons asiatiques des supermarchés, non
3: voilà, Alors, maintenant, c'est vrai que comme, comme la cuisine japonaise a vraiment le vent en poupe, oui, on retrouve on, tout. On a toujours, il y a toujours un rayon de. Euh, mm. De, de produits japonais dans les dans les grandes surfaces, mais il y a aussi euh, l'option des, des magasins bio où ils oui. ont beaucoup de euh, euh, d'ingrédients euh, d'origine japonaise avec euh, par exemple le miso, euh, euh, les algues, euh, le tofu, mm. et, euh, la sauce soja évidemment, le vinaigre de riz. Donc on va on va pouvoir trouver tout ça dans euh, n'importe quel euh, Ville de France, et mmh. c'est du coup à la portée de tout le monde.
1: Vous parliez des légumes qui sont donc des légumes toujours de saison. Quels sont ceux qui sont le plus utilisés Parce qu'il y a parfois des légumes un peu surprenants aussi. Hein.
3: Alors, un des légumes qui est vraiment emblématique de la cuisine japonaise, c'est le daikon. Alors, le daikon, c'est un, un radis blanc long euh, qu'on qu peut trouver aussi de plus en plus chez nous. Mmh. Et, euh, et ça, c'est plutôt un légume d'hiver, hein, mais qui va se retrouver euh, soit mijoté, soit cru, soit râpé. Euh, soit en condiment, donc c'est vraiment omniprésent dans, dans la cuisine japonaise. Il euh, y a euh, en été, il y a, y a les aubergines ou les concombres qui sont euh, en fait pas exactement les variétés qu'on connaît chez nous, mais euh, par exemple euh, les aubergines elles sont beaucoup plus euh, allongées, plus fines, plus petites. Euh, pareil pour le concombre qui a vraiment un croquant, qui a pas du tout la, la cette texture eau, mais qui est beaucoup plus riche en, en saveurs et euh, qui est omniprésente euh, en été dans, dans toutes les salades et dans beaucoup de préparations.
1: Vous du riz tout à l'heure, est-ce que c'est un riz particulier
3: Alors oui, c'est la variété qu'on appelle le Japonica, et, et c'est une variété qui est assez ronde, qui a qui un grain rond euh, plutôt petit, du coup à la cuisson
1: garde un certain croquant. Mais je le cuisine en mon rice cooker comme, comme tout autre riz
3: alors oui dans le rice cooker donc ça c'est ce qu'ont ce qu tous les japonais mais si par exemple vous n'avez pas de rice cooker c'est tout à fait possible de le cuire aussi oui. en fait il faut vraiment prendre un, une casserole à fond épais parce qu'en fait c'est euh, une méthode de cuisson qui a tout donc en fait on met exactement le même volume de riz et d'eau et, et on, va, euh, on va le faire cuire pendant, pendant, pendant 10 minutes ouais. euh, à couvert et après on va le la laisser reposer pendant 10 minutes donc à aucun moment on va euh, remuer euh, le riz dans la casserole on n'a pas à
1: goûter quoi En fait, voilà. normalement toute l'eau a mis dans la casserole, euh, part dans le riz. Exactement. Mais pardon, <rire> vous devez vous dire que je m'y connais, mais c'est vous la spécialiste, pardon. Mais moi, je le trouve très bon, ce riz comme ça. Et d'ailleurs, parfois, il est vinaigré, donc il faut le travailler un petit peu.
3: Voilà, alors ça, ça va être pour, pour accompagner les sushis, ouais. euh, le poisson, les, les chilashi, qui sont ces bols de riz vinaigré sur lesquels on va mettre la garniture. Et, euh, et donc, en fait, le, le, le vinaigre, c'est un vinaigre qui est légèrement salé et sucré. Et on va le, on va assaisonner le riz qui est encore, qui, qui vient juste d'être cuit, donc il doit être encore bien chaud, parce qu'il faut qu'il soit chaud pour qu'il puisse bien imbiber et qu'il puisse absorber en fait le vinaigre. Et c'est ça qui va donner cette base de, de, de riz pour les sushis.
1: Alors ces fameux sushis, ces fameux makis, on a cette base donc de riz, on a aussi une algue qui nous permet de faire les makis. Si et, pas de bêtises. Euh, noli. Voilà. Alors vous le dites très bien. Alors pour ceux qui qui, qui ne maîtrisent pas, c'est là l'algue nori, hein, tout 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 simple qu'on qu'on qu peut retrouver. Euh, mais c'est quoi en fait l'idée, c'est de s'organiser, d'avoir son riz d'à côté, son algue nori, d'avoir euh, découpé son concombre, son petit morceau de saumon, euh, et ensuite d'assembler tout ça.
3: Voilà exactement, en fait il faut il faut vraiment préparer le riz d'un côté qui, qui qui va être la base, Je vais le laisser tiédir ouais. euh, parce qu'il faut pas qu'il soit trop chaud parce que sinon il va encore dégager de la vapeur d'eau et ça va ça va complètement détre, détremper la feuille d'algue mmh. ou même cuire le poisson, donc ça c'est un petit peu dommage et une fois que le, le, le riz est un peu tiédi, on va assembler tout ça, donc pour pour les maquis c'est important d'avoir une, une natte à maquis qui est une natte en bambou qu'on trouve un petit peu dans tous les supermarchés mmh. Et, et, et du coup, ce qui est important et quand on, on regarde euh, les, euh, les restaurants de sushi euh, on, on voit que le, la lamelle de, de, de poisson recouvre intégralement la, la, la petite boulette de, de ouais. riz. et c'est important que la, la, la boulette soit vraiment petite hein, et, parce que c'est une bouchée et il ne faut pas qu'on ait besoin de le croquer ou, de, ou de, de manger ça en plusieurs bouchées
1: Les nouilles, c'est un aliment de base de la cuisine japonaise le temps file, je pourrais passer la matinée avec vous à parler de, de cuisine japonaise mais ça ne sera pas possible. Donc, euh, vous avez préparé une, une recette hein, de, de nouilles soba. Euh, c'est ce une salade de soba aux algues. Alors, ça tombe bien, on va vous écouter parce que moi, les algues m'impressionnent et je ne sais pas trop les cuisiner. Comment ça se passe
3: Donc, les nouilles soba, ce sont des nouilles qui sont à base de, de sarrasin. Donc, nous, on connaît le sarrasin plutôt dans, les, dans nos galettes bretonnes. Euh, les Japonais les connaissent dans les nouilles. Donc, c'est des nouilles qui sont un petit peu brunes euh, et qui sont très fortes en goût. Cette salade, elle est vraiment très simple à préparer. En fait, on va, on va cuire... Euh, les nouilles soba dans un grand volume d'eau et à la fin de la cuisson on va rincer les nouilles donc ça, ça fait toujours hurler les, les Italiens parce que mmh. c'est quelque chose qu'on ne fait pas ailleurs au Japon c'est très important de, de bien rincer à l'eau froide les nouilles pour éviter qu'elles collent entre elles et à côté de ça en fait on va préparer la, la garniture donc notamment des algues wakame donc ce sont des algues qu'on trouve dans, dans toutes les épiceries asiatiques qui sont dans des, dans des paquets, elles sont, elles sont présentées et on va les, euh, les tremper dans l'eau euh, froide pendant 10 minutes on va les égoutter et après elles sont prêtes à l'utilisation et euh, avec on va euh, préparer quelques crudités, donc moi dans ma recette je fais souvent des concombres que je coupe en petite julienne, euh, des radis roses aussi en petite julienne euh, on va avoir donc notre notre algue wakame, euh, des petites cébettes qu'on va émincer finement. On peut euh, saupoudrer un peu de, de graines de sésame et on va préparer une petite vinaigrette euh, qui est tout simplement euh, à base de sauce soja, de jus de citron et d'huile de sésame toastée. Au niveau des quantités, c'est exactement la même quantité pour les trois ingrédients. On émulsionne ça et on verse ça sur euh, euh, sur nos nouilles et euh, nos crudités.
1: Et ben, vous le racontez tellement bien qu'on va s'y coller direct. Voilà et que cette recette, on la retrouve. Euh dans euh, votre livre. Euh, alors, c'est lequel C'est les bases de la cuisine japonaise euh... Il sera
3: dans les, lamen, dans les ben, ramen. Dans les,
1: dans les ramen. Voilà. Euh, soba, euh, udon et autres nouilles japonaises. Voilà le Japon de l'or qui est. Ces deux ouvrages sont super canons et ils sont chez Mango Édition. Merci beaucoup euh, Laure d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir ouvert à cette cuisine délicieuse. Je vous souhaite un très bon week-end Laure et puis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à vous. Sayonara. Nous voilà bien. se termine déjà. Mais ce n'est pas perdu, tout n'est pas perdu en tout cas puisque l'émission d'aujourd'hui serait écoutée en podcast hein, sur l'appli RTL ou sur tous les sites partenaires et puis les recettes de l'or sont non seulement dans ces ouvrages mais vous pouvez également les retrouver sur RTL.fr euh, Lundi dès 20h, j'aurai la joie de vous retrouver pour Jour J, c'est le magazine qui dépoussière les événements marquants qui ont marqué euh, l'actualité, euh, notre mémoire et c'est super et puis samedi prochain dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien juste après les infos, c'est RTL qui vous régale prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end à l'écoute de votre radio préférée bien sûr, Je vous embrasse.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.